0: C Comments. Una nueva manera de ver la psicología. Con Emanuel Ferreira. Por más información, arroba Comments en Instagram. Hola buenas, bienvenidos a C Comments. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología. Y en este programa vamos a hablar sobre el amor propio. Para ello vamos a contar con la presencia de Felipe Orejuela desde Colombia. Es una charla súper entretenida, con un formato en el cual eh, por el tiempo tuvimos que tocar algunos temas por arriba, pero luego vamos a hacerlos en episodios eh, independientes, los cuales vamos a ir especificando ciertos temas. Una charla muy interesante, muy entretenida, y lo dejo a continuación con la misma. Espero que la disfruten. Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, muy bien y vos? ¿cómo vas?
0: Eh, bien, eh, bueno, veníamos hablando hace tiempo para hacer este programa, difícil a veces de coordinar que cuando podía uno no podía el otro Pero es un tema lindo, eh, el tema del amor propio, el autocuidado, el tema de hacer las cosas que nos hacen bien a uno mismo ¿Y, y cómo llevarlas a cabo, cómo acostumbrarnos a tener esa rutina de mimarnos, podría decirse Y bueno, te dejo a vos más o menos para explicar de lo que vamos a estar hablando hoy y que entres en contexto
1: bueno Manuel, primero que todo, sí. muchas gracias por permitirme estar nuevamente en este espacio Sí, es un poquito complejo el asunto de coordinar ciertos horarios, pero se puede hacer Sí, sí, Los fines de semana a veces está complicado y
0: cuando vos puedes un fin de yo no puedo el otro Pero tal, al fin llegó y se pudo
1: Afortunadamente Bueno, ¿qué vamos a tocar esto? Fíjate que últimamente, bueno en realidad hace mucho tiempo se viene tocando el tema del amor propio Que es importante, que lo tenemos que desarrollar el amor propio es una palabra que utilizamos de una manera muy coloquial, como muy socialmente hablando. Pero, al momento de hablar de la psicología, hay un término muy similar que se llaman los autoesquemas, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Los autoesquemas incluyen cuatro elementos. La autoestima, que es qué tanto me valoro yo. La autoimagen, cómo me veo yo corporalmente. La autoeficacia, qué tan bueno me considero para hacer las cosas. Y el autoconcepto. ¿Cómo me defino a mí mismo? Y esas variables, cuando uno las empieza a construir, ahí sí hablamos de un verdadero amor propio, que cómo nos queremos a nosotros.
0: Claro, no es que está solamente una cosa que solamente incluye esto y esto, sino que es algo más complejo, que uh -huh. incluye muchas cosas y tenés que, tenés que saciar, como quien dice, diferentes puntos para llegar a ese amor propio uh -huh. y no que es algo tan inestable, que un día estés bien y el otro día estés allá abajo. y uh -huh. O sea, que es algo más, más estabilizado
1: necesita unos periodos de tiempo para poder estabilizarse. Claro, es que resulta que nosotros tenemos toda una historia y todas unas experiencias detrás que hacen que pensemos de una o de otra manera. No es como que yo diga, ah, hoy voy a pensar que me amo, ay, ya mañana me amo. No, en realidad no.
0: Eh, por ejemplo, ¿cuáles serían las, las claves más importantes para tener la autoimagen o la autoeficacia? Porque a veces la autoeficacia está relacionada con el tema de que nosotros cuando sabemos que podemos hacer algo y no lo hacemos eso es como que nos genera una angustia a veces por el hecho de no poder haber cumplido esa, esa tarea o decir, en este tiempo que no estuvo haciendo nada, podría haber hecho esto podría haber trabajado en mí, capaz que me, está, me estaría sintiendo mejor ¿cómo podemos pasar de, de esa actitud de estar, como quien dice lamentándose por lo que no hiciste a tomar las riendas de tu vida y empezar a hacer lo que, lo que tenés que hacer o lo que te hace bien a vos
1: bueno, Emanuel, hay un elemento y es, de pronto vos que estás en el contexto universitario lo has visto, muchas veces personas que dicen, yo no voy a lograr sacar una buena nota, y a la final le empiezan a decir, como se si empiezan a repetir a sí mismos, si yo no puedo sacar esa buena nota, entonces, ¿para qué voy a estudiar? A la final no estudian cuando lo que deberían estudiar y sacan una mala nota. ¿Y qué se dicen a sí mismos? ¿Sí ve? Soy tan malo que no soy capaz de sacar una buena nota. El problema no fue la nota o el pensamiento, el problema es que se... Empezó como a hacer una autoflagelación. En el sentido te dejas de estar,
0: te dejas estar. Es como que te vas dejando estar. Y bueno, después también está el, compañero, el típico compañero que te dice, no, me voy a ir mal, no sé qué. Y siempre que terminas sacando buena nota y vos decís, y vos terminás sacando un 3 y el otro terminás sacando un 8. Y vos decís, ah, menos mal que te iba a ir mal, ¿eh? <risa> claro.
1: No, en serio, y también pasa, la otra parte. La otra parte que se dice a sí mismo a sí misma, me va a ir súper mal y estudian mucho pero no creen que son capaces, y aún cuando la realidad les muestra que son capaces de hacer las cosas, no lo, no lo interiorizan, porque lo, muchas veces lo asumen como con suerte, o como que esta sí fue, pero la otra no, así siempre saquen 10 en las notas, o la nota máxima que sea. Uno empieza por ahí, uno empieza desde el asunto de, para trabajar la autoeficacia de trabajarla, de hacer las cosas. Puede que al principio tengas el mejor resultado. Claro, es que nosotros no nacemos con el aprendizaje ya formalizado. Nosotros estamos aprendiendo. Cuando montamos bicicleta, ¿cuántas veces no nos caemos nosotros cuando estamos aprendiendo a manejarla? Es lo mismo, pero estás actuando. Estás activando tu cuerpo y tu mente hacia ese objetivo. La clave, solo con la autoeficacia, para iniciar por ahí, es eso. Es actuar, generar un plan, trabajar con ese plan para ir alcanzando como algunos objetivos, pero no es pensar un objetivo súper grande, sino paso a paso. En psicología, por ejemplo, acá en Colombia psicología es una carrera de cinco años y eso implica aproximadamente eh, seis materias por semestre, 12 materias por año, multiplicado 12 por cinco, y eso ahí ya te dará ¿cierto? 60 Materias aproximadas. Pero me es
0: psicología
1: y no matemática. Menos mal. Procesando, procesando. Eh, es eso. o sea, Empieza a hacer esa dimensión, esa cantidad de materias. Pero yo no voy a poner voy a mirar, tengo que ver mínimo 60 materias para poder ser psicólogo. No. Este semestre, este periodo, tengo que ver 4 o 5. Vamos primero con esos 4 o 5. Hacerlo paso a paso, generar un proceso donde yo me puedo focalizar en diferentes puntos que están en mi presente me van a ayudar a ir fortaleciendo esa autopsicacia. Y cuando yo tenga un logro, permitirme satisfacerme de ese logro, permitirme decir, hey, lo hiciste súper bien, hey, disfrutaste el logro, lo hiciste bien. O sea, permitir disfrutarlo. Ojo, un logro no quiere decir que sea perfecto. Un logro puede ser pasado. No digo que sea, aquí hay que ser mediocre, ¿no? Pero cuando estamos en un proceso de aprendizaje, como que, ok, en esta vez alcance este objetivo, más adelante puedo alcanzar uno diferente si me pongo a trabajar en eso. Es como eso, por ejemplo,
0: Sí, por ejemplo, en lo personal, yo a veces eh, me angustiaba mucho por el hecho de que decía, eh, tengo que hacer tantas cosas, y a veces decía no voy a poder, o la verdad que no me voy bien, y al final no terminaba haciendo muchas, hacía poquitas, y por ejemplo ahora este semestre, que el semestre pasado, con todo lo que pasó, el tema bueno de la, de la pandemia y todo eso, que las clases se volvieron online, eran pocas la verdad, porque no era que estaba preparado el sistema todavía para dar clases online, porque no todas las materias tenían clases. Era leer solamente vos y interpretar lo que interpretes y irte y jugártela. Eh, yo pensaba que el semestre ese me iba a ir horrible. Eh, la verdad, después fui di Exámenes, salió bastantes materias. Eh, yo pensaba sinceramente que me iba a ir muy mal. Eh, después ahora, por ejemplo, este semestre cuando arranqué ahora la facultad se acomodó más, eh, planteó más clases, más espacios, cada materia tiene su clase online. Y, por ejemplo, ahora eh, comencé a, a hacer clases, estoy yendo eh, entrando a todas las clases, estoy estudiando, estoy trabajando, por mi cuenta ahora me puse a trabajar, estoy haciendo más cosas, estoy siendo como más productivo, estoy con la página, estoy con el podcast. Eh, es como que antes yo en realidad me sentía mal porque decía, no voy a poder hacer esto y me sentía mal porque yo inconscientemente sabía que podía. Uh -huh. Entonces, es como que ahora estoy. Eh, obviamente que a veces estoy saturado, ¿viste? Que para que venía a grabar ahora, recién fui a hacer un mandado porque estaba trabajando y fui a hacer un mandado y vine de nuevo y, y pudimos coordinar y todo. Es como que a veces estás como que corriendo y siempre tenés algo atrás tuyo que te está persiguiendo y el, el tiempo como que está ahí comiéndote los talones. Pero después, como que estás cansado, pero en realidad. A mí me hace mejor, más de sentir que soy más productivo. No sé si es que a todas las personas les pasa lo mismo o le ataca de la misma manera el tema de la productividad o la perfección o el tema de, de como que el autocuidado el tema de, de quererse. Yo lo vivo de este lado y logré como quien dice sentirme mejor a través de ser como más productivo conmigo mismo y empezar a como que ajustar esas clavijas para llegar a una productividad mayor en el tema de poder hacer las cosas que yo quería y antes decía que no, no iba a poder por mi capacidad o por el tiempo.
1: Mira que precisamente estás hablando de, te fuiste aumentando responsabilidades en la medida que tú percibías que podías hacerla. Y el asunto de una creencia de tipo, hey, pues bueno, lo puedo hacer. Antes no, pero ahora sí. Y te vas, vas acumulando una serie de actividades que tú disfrutas. Ahí esa es otra clave para pues, fomentar la autoeficacia. Si a mí no me gustan las matemáticas y me la, me la están imponiendo por todas partes, pues es lógico que no la voy a disfrutar mucho. Si no me gusta, pues no. ¿verdad? Porque la motivación es un factor que influye mucho en cómo nosotros nos formamos y los aprendizajes que nosotros adquirimos. Va mucho también en esa línea motivacional. Y hay que establecer unos límites. Que muchas veces algunas personas, ahora que ya diste un ejemplo, llevándolo como un caso más a... Unos niveles un poco más altos de perfeccionismo. Hay personas que dicen si no es perfecto entonces no sé capaz y eso es un poco irracional porque tú eres capaz cualquier persona puede ser capaz a diferentes niveles. Además la perfección es un término de demasiado subjetivo lo que para ti es perfecto para mí pueden no serlo y así sucesivamente con todas las personas. Entonces la perfección es un, más bien un ideal, como un modelo ideal, pero no obstante es el que tenemos que estar siempre trabajando para alcanzarlo. Porque imagínate tratar de alcanzar un perfeccionismo que en realidad no existe. Sería un camino inalcanzable y sería muy agotado.
0: Yo creo que el perfeccionismo existe, pero es individual. El perfeccionismo es, es el límite de las habilidades de cada uno.
1: Pero tú, tú siempre tienes el poder de llegar hasta ese límite. Y si llegas a ese límite... Claro se transforma el perfeccionismo a otro nivel. A claro, pero siempre, siempre pero, siempre,
0: pero siempre está topeado individualmente. Uh -huh. O sea, el, el responsable de, de, de llegar al tope y, y generar otro tope más arriba, sos vos mismo. Sí, el totalmente. El tema de, de creer, tener esa creencia de que podés realmente, de que podés hacerlo. Vos, en, en lo personal, eh, ¿cómo, ¿cómo vivís esta, esta cosa del perfeccionismo, del amor propio? ¿Cómo lo vas asimilando y cómo lo
1: vas uniendo en tu vida? ¿Cómo fuiste llegando a eso? Bueno, la verdad eso es un camino, porque como te decía al principio, culturalmente y socialmente en realidad es algo que no se toca mucho, es algo que se deja de lado y uno empieza a descubrirlo en su propio camino. Pues personalmente mi camino, la medida que lo fui descubriendo, fueron diferentes áreas. Primero, la autoeficacia a nivel de la universidad. A nivel de la universidad era, ok, puedo hacerlo. O sea, yo me fui a una ciudad diferente, una ciudad grande, solo, y fue súper bacano porque es como, me voy solo, vamos a hacerle. Entonces, primer reto. Los retos fueron una, un elemento muy importante en el asunto de fortalecer esa tu porque era, a una medida de pequeños retos, iba como alcanzándolos. Y yo decía, ok, si puedo hacer esto, puedo hacer más. Y me iba dando el mensaje, es que eres capaz. Y yo mismo me fui construyendo esa idea de que soy capaz de hacer las cosas. En realidad ahora, como psicólogo químico de la salud, como docente, eso es algo que se sigue formando, es, puedo seguir dando cada vez más porque se siguió fortaleciendo su autoeficacia de puedo hacerlo. Y pues en la, en la realidad soy muy ñoño, soy un poquito nerdo y me gusta mucho estudiar. Entonces yo <risas> identifiqué eso, que yo puedo hacerlo, puedo estudiarlo, puedo también disfrutarlo. Entonces van como las cosas de la mano. En ese, en ese sentido fue fortaleciendo ese asunto de la autoeficacia que hoy en día procuro mantenerla. Obviamente manteniéndome activo en ciertas actividades, pero permitiéndome disfrutar también de los espacios libres, de espacios tranquilos, en calma, de que no tengo que estar haciendo, trabajando todo el tiempo. No, eso hace parte de la autoestima, de qué tanto tiempo me doy a mí también. De esos tiempos de ocio, de tranquilidad, que no todo en la vida es trabajo, que a uno tiene que hacer algo que le guste. Pero hay otros tipos de actividades, como salir a disfrutar un café, salir a comer algo respirar aire fresco, este fin de semana, por ejemplo, usted en una finca por allá, en la mitad de las montañas, desconexión total, entonces, ese tipo de actividades, que son actividades que uno también merece, y eso hace parte de la autoestima, que da lugar al amor propio, de permitir disfrutarnos de momentos de desconexión,
0: en la medida que me nosotros sí. nos
1: consideramos capaces de hacer las cosas, pero también nos consideramos capaces de disfrutar la calma.
0: Principalmente que también eh, tenemos que tener en claro que me parece a mí que todas todas las personas tienen un amor, un llegan de, de diferente manera a un amor propio. O sea, llegan porque tienen diferentes gustos, diferentes cosas y a veces es como que hay muchas empresas que por ejemplo te dicen, si tenés este último celular vas a ser feliz, si mm -hmm. usás esta marca de ropa vas a ser feliz... Eh, es como que tratan de hacerlo tan, tan básico y tan como que se centra todo en eso que solamente se basa en tener algo específico para llegar al autoconocimiento y la felicidad ¿a vos qué, qué te parece? o sea, esto obviamente que es un obstáculo en el, en el tema de realmente conocernos uh
1: -huh. porque
0: es como que es un efecto que te aletarga y todavía te, te hace demorar más en ese camino uh -huh. ¿a vos qué te parece que debemos hacer para cortar eh, más o menos lo más sano posible esas cosas y empezar a descubrir qué es lo que realmente nos hace conocernos y querernos.
1: Sí. El asunto es muy sencillo, Emanuel. Respóndeme la pregunta, ¿Quién eres? No te estoy preguntando por tu nombre, no te estoy preguntando por tu profesión, no te estoy preguntando por de qué país eres, no. Te estoy preguntando por tu esencia, por lo que nace de ti. Esta pregunta es una pregunta filosófica en realidad muy vieja, pero es muy confrontativa porque nos permite dar como referencia a eso. Tú decías algo, Manuel, y es el asunto de la, el, el, todo el panorama del marketing, del consumo, de las marcas, hay muchas marcas que te venden felicidad a través de un producto, que si bien el producto te puede generar una sensación de satisfacción, sí, claro, pero la felicidad no está en el producto, la felicidad nace de uno, la felicidad en los, los momentos... Amigos, de los, los momentos, momentos, de cómo los percibas tú, porque tú puedes tener un momento que para otras personas pueden ser felices, pero para ti no, la percepción que nosotros tenemos sobre todas esas situaciones incluye en si somos felices o no, cuando nosotros dejamos que la felicidad caiga sobre un objeto externo, ahí ya perdimos control sobre nosotros, porque no quiere decir que estamos perdiendo control sobre nuestras propias emociones. Las emociones son de nosotros. Está bien sentirse feliz, está bien sentirse triste, tener miedo, tener rabia, son completamente normales, pero que siempre y cuando seamos responsables de esas emociones, que salgan de nosotros. Si yo asumo que otro objeto me da esa emoción, listo, eso ya quiere decir que le estás dejando tu emoción afuera. La emoción es lo que tú tienes, lo que tú generas frente a una experiencia determinada. Ah, que es que a la gente le gusta mucho tener el último celular, por dar un ejemplo. El celular es un medio, un medio muy funcional que te permite acceder a información, hacer consultas, disfrutar de diferentes momentos, X o Y situaciones. Pero el celular en sí mismo no te da la felicidad. Es un medio para vivir experiencias en las cuales esas experiencias podrías estar feliz, pero no te da la felicidad. La felicidad es lo que tú tienes frente a esas situaciones. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Precisamente esa invitación a desconectarnos y preguntarnos quién soy, quién en realidad me gusta a mí No que me lo haya puesto mi familia, no que me lo haya puesto la sociedad No lo que piensan mis amigos, sino a mí En mi historia yo en verdad con que me he sentido realmente completamente feliz Haciéndolo, o que siento desde mi esencia que en realidad disfrutaría a futuro hacer Y eso, ahí sí hablaríamos de eso
0: Hay una, hay una manera que dicen que en realidad uno cuando eh, no sabe, por ejemplo, una decisión tomó una decisión entre una cosa y la otra eh, se dice que tirás una moneda al aire y elegís eh, cara o cruz cara o cruz eh, es, eh, una sería una y otra sería la otra y cuando está la moneda en el aire y esa que vos decías realmente que caiga de esa cara es lo que realmente decías es que a veces es que a es? veces es, eh, se pone se pone eso y como que también, eh, te, si querés descubrirte o querés saber lo que realmente sos, ponete a pensar qué es lo que no te animarías a decir por los demás. Uh -huh. O sea, qué es lo que no dirías por X persona que le pueda caer mal o no le pueda gustar a cierto grupo de personas. Uh -huh. Me parece que esa es la manera más fiel de saber qué es uno mismo y cómo, cómo se quiere comportar y qué decisiones quiere tomar. Eso me parece como que es lo, es lo mejor para, para descubrirse. Porque en realidad, lo que lo único que... Lo, o sea Nosotros somos seres sociales. Nosotros ¿Sí? precisamos relacionarnos, precisamos comunicarnos. Pero esa también es como quien dice, es nuestra bendición y nuestro castigo también. Podría decirse. Porque mismo también no nos dejamos conocer, no nos podemos conocer por culpa de la sociedad. Por culpa uh -huh. de los demás. Por culpa de cosas que a veces... Eh, pueden ser eh, cosas que nos gustan a nosotros y pensamos que a los otros no eh, cosas que nos da vergüenza contar, cosas que nos da vergüenza expresar porque está normativamente adecuado que una cosa sea de una manera o yo por ejemplo, yo soy una persona grande, yo mido 1.95 y a veces por tener cierta estatura cierta o lo que sea a mí me encanta bailar, eh, me encanta la música, me encantan pila de cosas. Soy una persona que siempre transmite lo que siente a mis amigos o a las personas cercanas. Y a veces se tiene como ese esquema, ah, mirá, este no sé qué, es grandote, no sé qué. Y tenés que ir por ahí por la calle pisando cabezas o haciéndote el malo, generando problemas. Y a veces es como que estuve mucho tiempo, mucho tiempo como quien dice, enojado conmigo mismo por no ser lo que quería que los otros fueran es como que me cuestionaba y decía no soy lo que la gente quiere, estoy mal entonces hasta el punto que me di cuenta que en realidad no es que estaba mal sino que la que estaba mal era la gente y era la que me la que me limitaba a hacer las cosas que yo quería hacer realmente y lo que yo quería lo que yo quería demostrar como persona que era. Eso es lo, lo difícil y lo más como que dice problemático a veces de afrontar a alguien que sea porque tiene una personalidad así. Tiene una personalidad sa eh, Que a veces se siente limitado a eso. A mostrar lo que uno realmente es. Y eso es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos. En decir, tenemos que mostrarnos tal como somos. Y pensar, ¿qué es eso que a veces nos gusta? Y no lo hacemos o no lo decimos porque al otro le puede molestar. Entonces ahí te das cuenta que realmente eso que le puede molestar al otro y que no haces, sos vos. Eso es lo más difícil a veces. Como que pasarlo a lo a lo consciente, podría decirse, a lo real.
1: Mira, qué es que estoy planteando un asunto muy interesante, ese asunto también, de que en la medida en que nosotros tenemos amor propio y nos valoramos a nosotros, empezamos a romper con toda esa serie de estigmas, sí. con toda esa serie de normas sociales, que la sociedad te dice, tienes que sentir, actuar o pensar esto, sí. eso es falso, cada quien lo hace según su sistema de creencias, y obviamente que nadie no te sabe que otras personas, pero nosotros actuamos según nuestro sistema de creencias, aun cuando eso vaya en contra de lo que los demás crean o esperan de nosotros. Y eso es una señal también de amor propio, y va mucho en el asunto de que nos cuestionemos, venga, lo que yo estoy haciendo, ah, lo hago por mí o lo hago por otras personas. Porque mira lo que tú nos decías, Emanuel, era el asunto de, es que te llegaban a cuestionar, de, oh, madre, sea que estoy bien, sea que estoy mal, y es que la sociedad tiene esa capacidad de hacernos cuestionar, pero parte del amor propio, en la medida en que nosotros no construimos y logramos fortalecer un buenos autoesquemas, logramos romper contra eso y decir, ea, sociedad muy bacana y todo, usted dice esto, pero este soy yo. Esta es mi identidad, así me asumo yo frente al mundo. Si le gusta bien, si no. Es ¿sabes? que yo sé es que que vos lo ves lo
0: complicado a veces que vos decís, para mí el problema acá, por ejemplo, es la sociedad. El vínculo social con otras mm -hmm. personas. Por ejemplo, esto lo puedes ver claro en el caso opuesto en las personas que son narcisistas. Las personas que son narcisistas eh, necesariamente no tienen un vínculo de dependencia con la sociedad más que solamente para retroalimentar lo, lo que ellos mismos creen. O sea, no tienen un vínculo de vuelta, de un feedback en el cual la persona le dice «Ah, mira, lo que estás haciendo no me gusta» o «Como sos de esta manera, no me gusta». Ellos, Esa parte, como ese vínculo con lo social... Lo tienen cortado porque no, no escuchan a los demás. Y son, son personas que son eh, tienen una personalidad fuerte, propia. Y en ese vínculo, o sea, está mal también porque no tienen ese feedback, ese feedback que, que dije anteriormente. En el cual pueden, como quien dice, capaz que mejorar. Porque no te digo, obviamente, que todo lo que digan las personas, los otros sobre nosotros, va a estar mal. Porque vos me podés venir hoy a mañana y decirme, mirá, Manuel eh, me parece que vos eh, podrías mejorar esto. O capaz que esta actitud no es la correcta. O me parece que esto está, o sea, eso obviamente que después va a pasar por una revisión personal mía en la cual yo voy a decir, mirá, eh, hay tanto, ponerle un 70-80% de lo que me dijo Felipe, tiene razón. Eh, estaría bueno que capaz que vea la manera de, de cambiarlo y empezar a mejorarlo. Pero el problema es cuando la opinión del otro se vuelve en tu 100%. Y yo viví muchos años okay. en eso. Muchos años en el, en el porcentaje ese del 100, que alguien me decía, pa mirá, y, y mirá, no hagas esto porque sos malísimo. Y yo dejaba de hacer eso. O no hagas esto porque no no, no servís para esto. Y yo dejaba, o pa te gusta esto, pero mirá que, que no sé qué. Y yo dejaba de, de, de gustarme eso, o dejaba de, de escuchar, o de, o de ver, o de hacer cierta cosa, porque era supuestamente que no la gente o no le gustaba, que no le parecía correcto que yo lo hiciera entonces es cuando el problema es como también encontrar ese punto en el cual es objetivo, en el decir mirá, me criticaron esto, me dijeron mirá, capaz que este actitud está mal o esto el lo otro revisarla, que no sea el 100% que haya un porcentaje tuyo en el cual sea crítico de, de ver si es verdad o no sí. pero no que se transforme en un, un 100% por la necesidad de ser sociable y tener vínculos. Eso es lo que lo que a veces pasa que muchas veces hay personas que se, se unen a movimientos, a pensamientos, a ideales que en realidad no comparten en su totalidad o no comparten completamente solo por
1: formar parte de un grupo. Uh -huh. Mira que ahí precisamente hay un asunto de ese pensamiento crítico. Dentro de nuestro auto autoconcepto, con nosotros logramos tener como una definición de nosotros mismos es también tener claro que nuestra, nosotros mismos no estamos totalmente construidos. Nosotros somos un proceso en constante construcción, en constante desarrollo. ¿Y eso a qué da? A también a que nosotros tengamos un pensamiento crítico sobre cómo nos estamos formando y cómo nos ve el entorno. Porque una cosa es cierta, una cosa es lo que el entorno me quiere imponer y otra las sugerencias o procesos de mejora que yo pueda obtener del ambiente en el ambiente, incluyendo ambiente, sociedad, cultura, todo. En el ambiente, cuando me dicen algo que puede ser una retroalimentación, que me ayude a mí a mejorar como persona, siendo yo mismo, fortalecer mi esencia sin ser infiel o traicionarme a mí mismo, ahí sí, obviamente, eso tiene lugar. Porque no es como que el asunto de, ay no, entonces yo soy así y todo el mundo quiera, me hizo, ya sería un trastorno. Claro. Un trastorno de personalidad, de sí, sí. Pero, cuando yo tengo la capacidad de entender ¿Cómo soy yo? ¿Y qué es lo que me dice el ambiente? En realidad puede tener un sentido. Para yo poder mejorar, ahí sí hablamos de una mejor construcción de autoconcepto, una mejor construcción de el quién somos nosotros como personas. Y claro, es que estar abiertos al diálogo es importante. Y dentro de eso todo viene a jugar, todo lo que son las estrategias de comunicación asertiva y de ser empáticos, de ser capaces de entender lo que los otros me quieran exponer.
0: Eh, sí, es el tema a veces de empático es como que también es un tema difícil de encontrar del punto medio. Hay personas que son muy empáticas, hay personas que no son para nada empáticas, eh, hay personas que capaz que pueden encontrar ese equilibrio, eh, hay personas que a veces sufren por ser tan empáticos,
1: porque a veces se sufre... En realidad no es que sean empáticos, nosotros es que son demasiado carismáticos, que es diferente, de que son muy muy alegres y muy condescendientes, y ser empático no es ser condescendiente. Ser empático implica simplemente entender, entender al otro. Claro. Y va muy de la mano con la comunicación asertiva. Pero bueno, eso lo dejamos para el otro, la otra charla, porque eso es tema largo. Sí, sí, a
0: no Sí, Pero, eh, por ejemplo, eh, ¿qué tips así eh, dirías así cortitos como para decirle a una persona que puede empezar el camino a, a conocerse? y quererse a pesar de la primera pregunta que me dijiste que era ¿Quién soy? que a pesar de ser una pregunta básica, es una pregunta muy compleja en su profundidad pero ¿Qué, qué tips podrías decir? o ¿Qué cosas aparte de la psicología que consideres que pueden ayudar también? porque eh, también obviamente que hay cosas que, eh, que no son psicología que también pueden ayudar a la persona no necesariamente y no por eso hay que sacarle mérito eh, ¿Qué cosas podrías decir para que hagan las personas?
1: Les preguntaría primero, ¿cuántas veces se ven al espejo más allá del maquillaje, más allá de la ropa, su cuerpo? ¿Cómo se ven como personas? Hacer ese ejercicio de vernos frente a un espejo y, ok, cuando salgan de la ducha, ¿me veo al espejo? ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo está mi cuerpo? Que es el último elemento que nos faltaba, que es la autoimagen. ¿Cómo veo mi cuerpo? Eh, ¿Soy gordito? ¿Soy flaco? ¿Soy delgado? ¿Tengo músculos? En realidad todos tenemos músculos, unos los tienen más formados que otros, y esa es la diferencia, eh, qué tan alto soy, si soy bajito, soy mujer, soy hombre, cómo es mi cuerpo, qué partes de mi cuerpo me gustan, qué otras partes no me gustan y por qué es si igual son parte de mi cuerpo. Empezaría por ahí. Desde mi cuerpo, de cómo reconozco mi cuerpo, cómo me veo y cómo puedo empezar a conectarme más conmigo mismo desde lo que soy, desde lo que yo mismo veo en mí. Ese ejercicio es muy bacano. Al, a Muchas veces puede generar un malestar porque hay, en algunas casos, algunas personas tienen muchos aspectos negativos, pero es una invitación a, que, a ver de, ok, puede que no te guste, pero hace parte de ti. No quiere decir que no se pueda cambiar, pero acéptalo. Acéptalo y entiéndelo que si, que si tienes X o Y característica, hace parte de ti. Y puedes cambiar algunas cosas, claro, pero es que no puedes perder tu esencia. Una cosa es hacer ciertas modificaciones en nuestro cuerpo y otras es cambiar nuestra esencia. Entender, acepta, en la medida en que nosotros aceptamos nuestro cuerpo tal como es, las modificaciones en realidad son mucho menores a futuro y esas modificaciones que hacemos a futuro pueden ser simplemente para terminar de ajustarlo con nuestra esencia porque digamos hay personas que dicen no, de verdad mi esencia es de otra manera y pueden identificarlo claro, de por manera. un, tema,
0: por un bueno, tema de salud por un tema de actividades que quieran realizar eh, por múltiples por ejemplo, cosas por la
1: salud totalmente si yo soy muy delgado a nivel de salud puedo tener ciertas implicaciones tengo que comer un poco más así eso implica que tenga unas características físicas que no
0: que no me agraden,
1: igual si tengo un exceso de tengo obesidad o tengo exceso de grasa o algo por el estilo eso implica que yo tenga que rebajar independientemente de la figura por mi salud, porque un exceso de grasa puede implicar enfermedades como hipertensión, diabetes dificultades articulares entre otras variables entonces lo hago por salud, no es que tenga que ser el, la super persona super acuerpada, super musculosa, super definida, sean hombres claro, o mujeres, no importa, pero sí ser sanos, eso sí es algo que no se puede negar, y es ver el cuerpo desde la aceptación y desde la okay. ok, vamos a llegar a un punto de estar. Claro, en un,
0: en un punto en el cual te aceptas, eh, sabes que tenés eh, cosas que podrías mejorar o cosas que querés mejorar, pero te aceptas en el momento en el cual estás, y vos a partir de eso empezás uh -huh. a trabajar en vos. Porque a veces hay personas que, bueno, a mí me pasó, eh, yo para el punto de, de aceptarme, decía, me voy a aceptar cuando llegue a tal punto. Y al final eh, nunca llegás, porque siempre a veces te, te deprimís, te dejas de intentarlo, eh, volvés para atrás, eh, decís no voy a llegar y nunca terminas aceptándote. Entonces el secreto es aceptarse como uno está en el momento y a partir de eso empezar a, a construir lo que, lo que uno quiere ser te puede llevar un poco más de tiempo, uh -huh. un poco menos de tiempo, puedes tener un parón en el medio, pero ya no lo vas a ver desde de, de la manera de, de esa meta que, que nunca nunca pisaste. O sea, es como querer una uh -huh. querer correr una carrera y ni siquiera nunca pisar la salida. Eso eso es como que uh -huh. es lo más complicado. Eh, me parecía tipo lindo como para ir cerrando, obviamente que es un tema largo, como decís vos, y un tema complejo que abarca muchísimas cosas pero está me parece que está bueno, después más adelante obviamente si la, la gente quiere y vos también querés eh, hacer una segunda parte eh, más como más específica claro. en otros temas, como para ir eh, como metiéndonos y siendo más inmiscusivos estaría buenísimo. Eh, uh -huh. Me gustaría que dijeras tu página si querés para que la gente si tiene alguna pregunta, eh, para que te, te escriba o te mande un mensaje lo que sea.
1: Claro, me pueden encontrar en Instagram en la página de psicosalud.felipe ahí tengo contenido de tres tipos en realidad tengo una columna que es de problemas y trastornos en salud mental para informar que va muy dirigido a personas interesadas en conocer de qué son realmente enfermedades mentales eh, tengo otra parte de que es un asunto de mensajes o tips frente a lo que es el diario vivir para poder manejar nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos y tengo otra columna que es como de pensamientos que nos ayudan a fortalecer el amor propio, nos ayudan a fortalecer el bienestar emocional. Claro, los invito a que echen, crucenan un poco y claro, me pueden escribir ahí por el directo de Instagram.
0: Bueno, eh, Felipe, la verdad un gusto, gracias por haber participado en este episodio, te quería agradecer eso, siempre la buena onda, siempre mismo por fuera, siempre estamos hablando ahí y jodiendo un poco siempre, así que la verdad que muchas gracias y nos estamos viendo para la próxima.
1: Emanuel, muchas gracias, de verdad que sí, me encanta y estamos hablando, bueno. estamos pendientes para la próxima, también a todos los que nos escuchan, que nos den sus ideas. Obvio, estamos claro, después, votación, lo que
0: quieran, si quieren proponer, cualquier cosa estaría genial, así que no queda más que decir y bueno, uh -huh. nos estamos viendo, Felipe. Dale, chao, chao. chao.